0: やりますかお久しぶりです<笑><いや笑>お,お久しぶり感があるのかないのかもよく分からなくなってきたいや
1: でもあれじゃないあの iPhone の発表会の時に喋ったぐらいでリアルでも会ってないし話
0: したのも iPhone の時ぐらいじゃないおでも確かに前回からもうやっぱ1ヶ月経ってるんだ
1: 1ヶ月早
0: いで,でなんだっけ Z サイドやったらもう結構前だよねもうねあの28日前に前回の,あの台本を作ってるからうんもうほんと1ヶ月ですね早いな恐ろしいわでそちらはまたあれですか出張がまたね
1: 日本往復がまたあるんですか
0: いやー今順調に出張から逃げ、逃げ切ってますけどおうおう。今のところ次の出張の予定は何もないですけど。ええ、それは、まあ良かったのか良くないのかちょっとわかんないけど。んただ結果的に、すごいなんか、あの、夜はこっちの時間の夜8時から夜11時とかに、あの、うん何電話会議というかビデオ会議がああそういうことねほ,そうほぼほぼ連日みたいな感じになっててなんか毎日家帰ってきて8時10時みたいな、うん、日本時間での会議があるってこと結構そうそうそう日本の人たちが結局しかも日本の人たちもまたなんか遅いんすよ9時じゃ朝9時じゃ早いとかなるほど,なるほどいや9時そんなだろうって感じなんだけどだからそうまあエンジニアあるあるですけど
1: まああの普通のねこう会社員のこうエンジニアだとまあ
0: たい9時から始業ではあるんだけどねそうそうそう<笑>だからなんかでもね夜8時10時っていや僕夜でね電話会議すること自体いいんだけど、うん、8時10時とかってすごい晩ご飯食べるのがすごい難しいんですよあー確かにね食べてる途中とかねそう,そうそう<笑>うんだからすごいやりづらくて、うん。でしかもなんか、平日は普通に会社に普通に僕は出社して働いてるわけじゃないですか、うん、う,んうん、なんか、まあ、出張中も似たようなもんだけど、どっちが僕にとって楽な、体にとって楽なんだろうって考えると、なんかだんだん分かんなくなってきました。
1: <笑>まあ、だったらじゃあい、あのーあのー、食べながら会議やればいいんじゃないのこうそういう事情なんで、ちょっとすいませんみたいな。<笑>
0: まあ、一応ほら、うち家族いますし、一人<笑>。うん,う,んうん。なんかそれも、なんかほら、連日続いてると、感じ悪いじゃないですか<笑>。ああ、だから奥さんと向かい合って食べつつ会議
1: もするみたいな<笑>。<笑>な
0: んか<笑>、すごい、なんか、スティーブ・ジョブズみたいな人はきっと、とか、マーク・ザッカーバーグはそうやって働いてるんじゃないかって感じだけど。いや、大丈夫。聞こえてます
1: 。あれ、どうした。なんか切れてるよ
0: 。いや、聞こえてますよ。
1: あ、聞こえてる。あ,あ、そう
0: 。はい、大丈夫です。そう、だから
1: 、そうそうあのーい、いや、そんな、どんな。うん
0: 、フィルター。どんな忙しい人ですか。フィルター作ればいいじゃん。なんかこう、もぐもぐしてる音を消すフィルターみたいな。ああ<笑>。<笑>いや、だから、純正、本当に、あの、ゲーミング。PC とかの,あのゲーミング最近ロジテックとかがゲーミングウェブカムみたいなの出してるんですよあああれはその黒巻きみたいなのあのブルーバッグとかグリーンバッグ使わなくてもあの認,認識何あの輪郭抽出してあのうろ裏抜いてくれるんですよはいはいはいであでほら iPhone もあのディープラーニングとか使ってポートレートモードとかやってて写真、うん、顔の部分認識して明るくしたりとかやるじゃないですか、はいはい、ああいう技術、うんねうん、地味にあのビデオチャートに求められるっていうあ確かにあの
1: エースースのさエースースのあのストリックスとかっていう ROG ストリックスマグナスとかあったかなっていうマ,マイクがあるんだけどはいはい、コンデンサーマイクなんだけど、コンデンサーマイクって、なんか周りのノイズを拾いやすいので、なんかその、うん、ノイズキャンセリングマイクとか言って、環境音を逆イソで消すみたいなあのあ、マイクがね、できたみたいだね、なんかそのドライバーとかはいらなくて、本当に USB 接続したら、マイク側でノイズキャンセリングするみたいな。
0: それ、あの、お手軽感はやっぱすごいっすよね。ねえ、ただ2万円すんだよね。結構高い。まあ、だったらダイナミックマイクでもいいんじゃんって気もするんだけど、<笑>まあ、その、わかる。あの、カタログスペック的にはね、うん、コンデンサーマイクをと、僕も、もう最初の頃はコンデンサーマイクハマってたから、<笑>あんな沼だと思ってなって、そう。あの、扱い、コンデンサーバイクってスポーツカー的な感じですよね。うん、あのピーキーなのピーキーなんですよね。<笑>雑にアクセル踏むといきなりホイールスピンしてもう前進まないみたいな、うん。オーバ
1: ーステア気味な感
0: じで。そうそうそう。なるほど。乗りこなせばサーキットでちゃんと走らせれば早いけど、あれを一般道で走らせてはいけないみたいな。<笑>まあ、プロ仕様ってことですかね。そうそう。静かなスタジオでちゃんと使いましょうみたいな。でもそ,そ,それがまさかテクノロジーでそんな解決する方向に行くっていうのはある意味すごいっすよね
1: うんまあ確かにこの僕の部屋は
0: このでっかいデスクトップのファンがマイクで拾われちゃってるしねそうだそれはまさに全次さん家にそのあのスースースにスポンサーしてもらいましょうよ、うん、ねえエースー
1: スのこのマイク貸してもらえるのと頼んでみようかな一回バックスペースで
0: こうねそうそうそう実際に使ってみるっていいいかもしれないねいやそれそれほどの宣伝効果というかもし性能が良ければ実証効果ないじゃないですかうんうん、うんうん、それぜひぜひ行ってみましょうちょっと聞いてみましょうと思、ね、うんす、うん、そうそれすごいなノイズキャンセルヘッドホンの逆発想みたいな感じですねあの、うん、やってることは近いけどまあ同じことですもんねうんうん面白すぎそうでェ、まあ、ンジさんあれでしょストリートファイターの話したいんでし
1: ょああそうそうそうあのまずじゃあ告知からやっちゃいましょうね<笑>、えっと、<笑>告知をまずさせないようにしようかと思ったけどいいですよ<笑>どうぞえっとあとでリンクにも載せてもらう予定ですけどなんかあの、はい、ストリートファイター5のアーケードエディションが発表されたんですよねで発売は来年の2018年の1月らしいんですけどなんかそのアーケード版の『ストリートファイター5』を10月の21日になんか先行で無料で遊べるっていうのが、うんえー、東京ビッグサイトの TFT ホール TFT ビル西館で。えー、10月の21日にどなたでもフリープレイみたいな感じで、うん、8台なんか解放されるらしくって、うんまあ、結構人は来そうな感じなんだけどいつぞやあのー、高田の馬場のゲーセンでオフ会やったみたいに、うん
2: 、
1: なんかまああんまりハンドリングがうまくいかないかもしれないけどまああのー、こう興味がある人遊びに。来て一緒にまあ対戦したりっていうかあの全然ね我々のグループとは違う人たちもいっぱい来てるとは思うけど、うんまあ、やってみましょうかっていう話ででゲームウォッチでライターをやってる方がいらっしゃってでその方がじゃあなんか人がもしも集まれそうだったらそのままあの飲み会の。流れでいきますかみたいなでも人数集まっちゃったら、まあ、例の,あのカラオケみたいなああいうとこになるかもしれないけど、うんえー、ゲームウォッチのライターの山村智美さんっていう男性ですけどね連載をやってらっしゃる方が、うん、まあ「ストリートファイター」彼も好きで、えー、じゃあなんかどうせだったらオフ会っぽくやりましょうみたいな感じに今話
0: がなりつつある。じゃあ Z サイドオフ会的なそうですね。
1: で、はい、実はね、22日が、なんかこのイベントの本番らしいんですね。イベントのね、本番は22日で、うん、あの、いわゆるあの、e スポーツ的な、あ、うん、21日もやってんのかなまあ、2日間で e スポーツイベントが閉催されてて、だから、ストリートファイター5、興味がない人は、なんかそっち見ててもいいのかなって、なんか、キングオブファイターズだとか、まあ、いろんな、えー、ゲームのなんかこう対戦、まあ、プロゲーマーも来るのかな、えっ、ー、と、等身祭っていう、戦う神の祭り、等神祭
0: っていうのがなんか、これ、閉祭なんだ、等神祭が今言った話じゃなくて、等神祭の中で。書いて、書いて、等、まあ、震災2017の会場の中で、ストリートファイター5のトーナメント大会が行われるっ
1: てこと、ねうん、そうですね、まあ、ちょっと感じがよく分かんないんだけど、等震災2017っていうのは開催されて、いろんな格闘ゲームが e スポーツの大会をやるとで、ストリートファイター5の大会もおそらくあると思うんだけど、そこの多分ブース展示みたいな感じで、うん、カプコンブースみたいな感じで、そこで、あの、フリープレイ、ね、お金いらないで、いくらだまべるっていう台を解放するっていうことだと思うんだけどね
0: 。なるほどね。で、この善治さんは、結局、どっちの日に行く、うんそのオフ会するのはどっちですか ?21、22。あ、だから21の方ですあ、前日ね、初日の方。そう、初日
1: の方。で、いや、どっちに行こうかって話あったんですよ。ストリートファイト5のトーナメントプロゲーマーのプレイ見ても面白いかもね、みたいな話はしてたんだけど、うんうん、まあ、人集まったりするんだと、翌日休みの方は人集まるんじゃないっていう話になって、10月の21日の前日というか、1日目に行きましょうと、まあ、2日間多分、分あの公開はされてると思うんですけどね、あの
0: ストリートファイターの台は。うんうんうんえー、面白いな、<笑>あのこれ。この、サイトのページ、後で告知のページはリンク貼っおきますけど、よく見ると、会場で筐体用にカスタマー会場でこの日使うのは Steam 版のストリートファイター5なんですね。うんうん。まだアーケード版できてない。アーケード版そもそもなんか、そのメニューとかが最適化されてるってことなんですね
1: 。ほんとね、あの、アーケード版っていうのは、えー、なんだ、対等の基盤で動きってるらしいんだよね。っていうか、あの、うん、今、ネシカライブ2っていう、あの、パソコンベースのアーケードシステムが今、ゲームセンターにいっぱい入ってて、うん
2: 、あの、
1: よくマルチシステムみたいな感じで、こう、まあ、ドリキンさんは今、日本に来てないかよくわかんないかもしれないけど、今、ゲーセンの筐体って、あのー、昔のネオジオみたいに、なんかお金、うん、入れる、入れてから、もしくは入れる前に、遊びたいゲームをね、メニューから選ぶのよ
0: 。ええー、
1: それ知らなかった。あの、だから、もう本当に、ブレイブルだとか、なんか、要するにいろんな、まあそれこそシューティングとかパズルゲームなんかもそう入ってる場合があるんだけど、うん。要するに中身パソコンなんで、まあ SSD かいハードディスク入ってると思うんだけど、まあ、あの、シェルみたいな画面で遊びたいゲームを選んで、スタートボタンを押してそのゲームを起動するみたいな感じなんで、うん、で今、ストリートファイター4ね、5じゃなくて、4、古い 4, 4はね、もう今、ネシカライブ2で動いてるんだよね、だからゲーセンに行くと、うんえーこう何、レバーで遊びたいゲーム、ストリートファイター4を選んでスタートみたいな、うんでそのシステムに多分入る、ほぼ間違いなく入るっていうことなんだと思,思われるっていうか
0: 。なんか一応今ね、リスナーさんがリンクを貼ってくれてて、うんうん、カプコンのサイトに、そのまさにアーケードエディションの話載ってるんですけど、なんかあの UI 一新ゴールドの UI デザインです。<笑>ゴールドを基調にした<笑>。なんか結構<笑>、面白いなと思って
1: 。そうね。気が面白い。な,なんか、基本的には、ね、今出てるあの、えー、なんだっけ、8月だか9月だっけ、なんか最近出たあのアビゲールとかあの辺が追加されたバージョンがベースらしいんだけどね。う
0: ん、あ、タイトータイプ X4 って機材は、Core i5 の 4590S に GFORCE の GTX960 うんうんまあ今時のゲーミング PC と比べたらあの大したことないけどそうね感じなんで、ね、うんまあだから
1: 解像度とかシェーダーとかはちょっとまあどのぐらいいじってんのかよくわかんないけどまあそれとトリートファイター5ってそんな重いゲームじゃないんで多分
0: 動かせるってことなんだろうねねそうそうそうえーで、この、じゃあ、初日の10月21日に、えー、生禅寺さんに会いに行きたい人は、この会場に行けば会えるし、えー、その後、飲み会に流れ込む可能性が高いと
1: 。そうですね。まあ、時間とかは、うんまだ決めてないんですけどね。これ多分、1日やってるイベントなんで、朝からいてもしょうがない気はするんで、この間の高田馬場の時みたいに、あの時何時でしたっけ ?1 時、2時とかでしたよね、なんか。そうですね。終、ま、わ、あ、ったの
0: 終電ぐらいでしたけどね、<笑><笑>あの最終的な人はね
1: 。<笑>まあそんな感じじゃないかなと。で、おそらくメディアの取材とか、あとは。一般の来場者とかもいよね。一般というかね
0: 、我々以外の来場者もいっぱい来てると思うんで、どのぐらい遊べるかよくわかんないんだけどね。まあまあ、でもお、あのお、お祭りというか、オフ会みたいな、まさに、んうん、あの会って、ワイワイ、あの、同じような趣味の人たちで集まって、話すっていうのはいいかもしれないです。ね、まあ。場所が、場所が、帝じゃないっていうところを注意してもらといたいですね<笑>。そうね、東京ビープサ
1: イトなんで、うん、まあまあ遠いからね、あの、うん。僻地っちゃ僻地なんで
0: 、東京の中ではね。そうそう、行きづらいとこね。うん、えー、そうなんだ。いや、あの、この間の、あの、見ましたよ、あの。善児さんがどやして、うん<笑>うん。フードふうどさんに。挑戦して負けるのああはいはいそうそうそう東
1: 京ゲームショーでねあのレーザーのブースでプロゲーマーに挑戦してで、うんえー、プロゲーマーにまあそのフードさんに勝つと、えー、レーザーの二万円ぐらいするあのアーケードスティックがもらえるってやってたんですよ
0: 。えー、勝った人いたんですか
1: 。僕が見てる限りだといなかったね全勝してたのねそ。それ勝てないでしょ。まあね、あのーうん、まあ、プロは本当に強かったですよ
0: 。いや、僕もあの、これ、誰が撮ってくれたんですか、前日さんの,の。これはね、全くの素人さんなんで、あの、下手くそだったんでしょう、なんか。いや、でもあの、すごい雰囲気伝わったし、あの最後まであの見,見ちゃいましたけど、ああ、はいはいはい。な、うんか、なんか、かんかすごい画面が揺れてて
1: 、まあ、あのね、撮ってもらったら文句は言えないので。あ,のありがとうございますと言って,てきましたけど、ね
0: 、いやいやあのよくよく撮れてましたよ本当にあの政治抜きでだけど、うん、あのー、いや完全に<笑>完全にこうプロすげえなと思って最初の12戦のこの学習してる感というか
1: 、うん、あと様子を
0: 見てる感が。
1: あとあの、ほら、えー、クリティカルアーツでさ、相手の体力ゼロに、ぜほぼゼロにしてて、僕の体力が7割ぐらいまで残ってて、あ、これ取ったなと思ったら、その後、相手一ドットから逆転してきたりするでしょあ。あれは、す
0: ごいね、あれはなんから、俺あれは見てて、全治さんの爪の甘さだってって、心の中で突っ込んでて、<笑>あそこは、あそこは勝ちだ、あそこでもう流れ変わったでしょ、と思って。<笑><笑>あれで心折れるでしょ、だってもう。
1: でもね、あ、あのー、僕のプレイはね、こう手前味噌ながらね、結構会場が湧いたんですよ。あのー、僕は 3, 3、4人目ぐらいだったんだけど、その前の人たちってね、うん、プロゲーマー志望のなんか若い人とかね、来てたんだけどね、結構あっさり、
0: こう、一本も取れずに負けちゃうのが多かったんで。うん。あ、じゃあ何あの、みんなに対して、うん、あの、ちょっと最初学習して、少し、あの何回かポイント取られつつも逆転するみたいなやり方をしてたわけじゃなくて、じゃあ、純粋に前の
1: ？うん、そうそう、そうだと思うんだけどね、で、あのー、会,会場が結構
0: 、おーとかいう声も上がってたし、まあ、盛り上げることには貢献したんじゃないかなと。あの試合としては本当、すごいあのー、面白かったですよ、だからそのビデオも最後まで見ちゃうぐらい盛り上がってて、ちゃんとこう。何一みたいな感じも出てたし。う
1: ん、まあ、ただ、ね、あのー、まあ、後半戦になってからは、あの、なんて言うんだろう、向こうが大体分かった感が、なんか、よくない。そうそうそう,そう,そう<笑>、う
0: ん<笑>そ。僕は
1: 、うん、僕はあんまり透かし下段とかを使わないことに気づかれて、あのー、立ちガードしたいじゃないや、しゃがみガードとかをね、結構中心でやられて、まあまあ、なんか、後半は、ね、ああそこら
0: 辺はその懐のなんか、うんね、<笑>バカズが違うよねバカズどんだけバリエーション持ってるかみたいないやーでもあれはそうかさすがでしたね
1: 面白かったですね
0: いや面白かったですねちょっとやっぱあの最後ねあの本当1ドットぐらいのところからあのさね、えあの必殺を出したのに、あそこで勝てなかったところから、多分流れが一気に変わったなっていうのは見てて面白しろ、うん、そ,そうそう、あのネット戦だと、あ,のあと
1: 1ドットぐらいだと、ショーパンチ、ショーキックだけでも勝てるわけだから、うん、あのなんていうんだろう、こうえー、相手の今日ついた中、ね、こう中断混ぜるとかっていうことで、まあ、オンラインマッチとかだったら、まあ、あれだけた体力差ついてたら、まあ、はほとんど勝てるんだけど、あそこ
0: から逆転されると思わなかったなとかね。うん、いや、あの、心理戦でしょ。宇んじさんはそう思って、うん、ちょっと油断はしないにしても、もうあとは押し込めっていう感じになるところに、逆にプロは、そっからでも、なんかいけるって思ってるっていう、うん、あの、精神的な違い、うん、<笑>なんか、あるなと思って。でもいやーちょっとすごかったね。僕もあの、えー再開しますよ、ストリートファイター。ああ、そうですか。なんか、メナト使ってるっぽかったよね。<笑>あのね、いや、じゃあ、あれ適当にやってただけなんですけど、あのー、オフィスが、なんか、オフィス引っ越ししたんですよ、最近。ああ引っ越しっても別に同じ、あの、同じビルの4階から1階に移っただけなんですけど。うんうん、で、まあ、なんか、いつも、あのー、席がもうガラクターのガジェット山で、あの例によって溢れてんだけどいろいろ整理してたら結構あと PS4 も PS4 プロと普通の PS4 が2台自宅にあったりして邪魔くさいなと思ったんで、うん、あのオフィスにでなんか引っ越ししたらフル HD のモニターがいっぱいオフィスに余ったらしくて出るの,の安いフル HD までしか出ないモニターがいっぱい転がってたんですよなん
2: か、
0: うんうんうん、もうなんか捨てちゃうよみたいな感じで、うん、だそれをえ、二個取ってきて、背中合わせに、えー、配置して。じゃあ、で、ちょうどその、プチゲーセンだ。そうそうそう。ちょうどその、立った時に、えー、胸のあたりにこう、天井が来るような本棚みたいなやつがあったんで、そこにこう、頭に置いて、で、アーケードスティック両方に置いてっていうのを今設置してて
1: 。えー。そう。ね。車
0: 内で、えー、こう、対戦大会みたいな。そうそうそう。俺に質問したかったら、まず一回ここで一戦勝ってから<笑>。<笑><笑><笑>みたいな<笑>。よくわかんない。<笑>ボロ負けしそうだけど、うん。そうそうそう。みたいな環境を今作ってて。ええー。それ、それでなんか遊んでたんです。だから俺、あのー、結構マルチプレイのほら、2台で PS4 で対戦をわざわざローカルでやるのめんどくさいじゃないですか。うんうんだから、あのー、HDMI を2個にスプリットするやつを買って。ああ、なるほどね。そうね。そうそうそう。やろうかなと思ったら、この間間違えた Amazon で、1個を2個にするスプリット買ったつもりが、2個を1個にする方を買っちゃって
1: 。<笑>あれでも、決戦タイプだったら逆、逆向けに繋げば動くんじゃない
0: そうそう。それがね、なんかそういうやつを後で見つけて、うん、あの、どっちにもリバースできるってやつもあるけど、うん。あの僕の買ったやつは、片方向決め打ちでしたね
1: 。ああ、要するに
0: セレクターを買っち
1: ゃったってことか
0: 。そうそうそう、セレクターを買っちゃった、ね。ああ、じゃあダメだね。そう,そう,そう,そう、だから<笑>、今買い直ししう。いや、うん、そうしたらちょっと期待、期待しますよ。ねえ、分配器で
1: やるのは、うちでも、うちでゲーム大会やるときは、よく分配器いく
0: つかあるんで、それでやってるよ。ああ、やっぱりじゃあ定番なんです。うんとじゃないとね、うん、なんか無駄に PS42 台で2個ゲーム買って、そう2個別々のアカウントでやると、結構コストかかっちゃうから。うんうんそうね、あと、まあね、これ
1: はあの自分で調べてくださいとしか言いようはないんだけど、あの分配器の中には、ね、あの中国製の分配器、HDCP をキャンセル機能キャ,ャ,ャンセルする機能がついてるやつがあって。うんそれが結構人気だよね。だから、まあ何ができるかっていうと、うん、PS3 ってほら、うん、著作権保護信号が入っちゃってるじゃん、HTCP が、うんうんうんうん。だから PS3 のゲームとかも、こう分配できるみたいな
0: 。あ、じゃあ PS3 対応ってやつ買ってると結果的に DHCP 解除されてんのかな、うん、っていう可能性は高いね。うん。まあ僕は、あの、10ドルぐらいだったんで、その分配機自体は。うんすごい一番安いの買っちゃったんだけど、あとほら、今だけだって 4K60 フレ対応とか、その HDMI の規格対応も結構めんどくさいっすよね、バリエーションが。ああ、あの
1: ー、分配器に関して言うと、あのー、本当の意味での現状で、あの60フレーム 4K に対応してる分配器は、えー、民生向けでは存在しないんですよ、実は。あ、そうなんだ。だけど、あの、さっき言った、血栓タイプってって、あのー、なんか、信号も増幅しない、いわゆるこの、中で端子と端子を物理的に、あの、血栓するような、なんか、わかりますあの、はいはいはいはい、スイッチを。差し替えてるみたいなそうそうそうそう,そう。小人さんが差し替えてる。ああうそうそう、本当にあの、線を、こう、血栓してるだけのタイプのやつは、うん、えー、接続する HDMI ケーブルをものすごく高品質で、ものすごく、こう、短いものにすれば、4K60fps もいけますね。うん。あの、ただ、ほら、デジタル信号って言っても結局電気の世界ってアナログなんで、その、血、う、栓、ん、のとこでノイズ入るし、ノイズとかまあ損失があるし、ケーブルが悪いと損失が大きいんで、あの、うまくしないと、下手すると
0: 、えー、映像映らないですね。あ,あ、そうなんだ。HDMI は、その、規格が上がっても端子のあのー、形状が一緒じゃないですかそう電気特性も同じのままなんだよね基本ねあそこにもまあなんかよし悪しありますよね USB みたいにまあ、うん、みんなうざいっつっても一応こうちょっとずつ変えていくとか、うん、あのー、やってくれる方がミスはないなんかケーブルもほら同じに見えて違うじゃないですかですねケーブルのよし悪しがなんていうのかデジタデータデータはデジ
1: タルなんだけど結局、うん、電気信号なんで、アナログの世界だから、ねうんで、昔のアナログの黄色いケーブルだとか、あとは何あのー、コンポーネントケーブルとか D ケ、D 端子ケーブルとかは、ね、品質の悪いケーブルを使っても、色が暗くなったり、ノイズが入ったりするけど、映像は映ったじゃないですか。うん、だけど、HDMI のさっき言ったその分配器で 4K でやったりすると、こう映るか映らないかの二択なんですよねデジタルだからねああそういうことねうん信号が弱くなっちゃってるともう
0: その,その信号を映そうとは思わないというかまあ写せないというかねうんだからそこに関してはデジタルだからある一定の式位、うん、まで届かないといきなりゼロでそうそうそうあのカットされちゃうってことですよねなんですよねだからあの分配器を経
1: 由して 4K60fps っていうのを考えるんだったらば、あのー、ケーブルを高品質で短くしないとダメですねなんか本当アナログのテクニック
0: が必要っていう、うん、まあ実際あのサンダーボルト3とかもあれですもんね GPU 外付け GPU 回すんだったら 30cm までとかああはいはいはい結構ケーブルのこう長さに対して厳しいですもんねですよ
1: ねで、あの辺の規格が上がるたんびに、あの、電気信号の、まあ、方式を変えつつ、うまくいってるのが、Bluetooth ですよね。Bluetooth って、今 4.0 とかまで上がってますけど、あれ、それぞれね、ね、うん、どのバージョンがどのバージョンまで互換されるか忘れましたけど、基本的に、あれですよね、バージョン変わると、あの、ね、信号のあれ、変わってるんですよね、あれね。ああ、そうなんですね。だけど、チップ側で、今、ブルートゥースのこれ、えっ、ー、と、バージョンいくつなんだっていう、こう、際を吸収して、一応なんか、全部互換性があるように見せてるんだけど
0: 。ああ、じゃあ、ブルートゥースの、あの、規格の違うディスク挿してて、当たり前のように、どれでも再生できてるように見えてるけど、どっかで、こう、うん、プロトコル判断して、違うロジックが切り替わってますね。そうですね、うん
1: 。だから、古い世代のブルートゥースのインターフェースチップだと、新しいのは、まあ、あの認識
0: も、まあ、こう接続もできないんだけど、新しいの使ってる分には過去のは全部サポートしてるみた
2: い
1: なね
0: 。ある意味、あの新しいの作ってる人はそこ互換切れれば、もっと安く作れるのにとかないのかなねあるあるかもしれないですよね。ねまあ、なんか、最悪、違うヘッドを2個ついてるとかありそうですよね
1: 。うんまあ、た,ただ、ああいうインフラ系のものだと、全部サポートしないといろいろってことでやめる、あとあ
0: とめんどくさい。うん
1: うんでそういう意味じゃ、HDMI も今度、2.1 からあの電気特性とピンレイアウト全部変えちゃうんですよああ、でも,もそれね、なんかもうやってくれていいかなっていう、だからあの端子だけ、端子だけ従来の使うんだけど、今ある19個のピン端子の、どの端子にどういう信号がいってるって、レイアウト 2.1 から全部変えちゃうんですって、あと電気特性も全部変えちゃうってことですね。端子は使いませんですねそう、端子だけ使い回して、だから、全く Bluetooth と同じ理論で、あのーうん、2.1 をサポートしているインターフェースチップは、えー、2.0 以前と 2.1 以降をサポートするみたいなことになるんですよね。だから、古い、えー、インターフェースチップ
0: は 2.1 は当然、映らないあ。まあ、作る側は大変だろうけど、ちょっとありがたいかもしれないな
1: 。ねまあ、あのどっちかが、えー、低いバージョンがお互いネゴシエーションしたときにこう,、ねえー、あうちより古いなってなったときには古い方で合わせるっていう、うんまあ、ネゴシエーションやるみたいですけどねだから映らないことはないのかな基本的にだから
0: 最上位の企画で映らないことがあるって感じですかね、うんうん、あそこら辺本当に本当最後電気の,その信号問題結構。だ今もうそのギリギリのところを詰め込んでる感じあるじゃないですかそうそうほんとそうですよねだって、うん、今の HDMI2.0
1: ってあのしょぼいあの HDMI のケーブルで18ギガ BPS
0: 通そうとしてるんですから<笑><笑>そうそうもうなんかねえ日本雑誌とは言わないけどほんとケーブル形状変えてくれたらどんなに楽になるんだろうみたいな
1: ねえ18ギガ BPS ってねえ2000年前後の時にこんな電線で 18GBPS 通せると思わなかったもん
0: ね。うん。いくらデジタルとはいえね。うん。そのアナログ的に変換されてるものがってことですからね。あ、ちょっと中断していいなんかね、はい、昆虫が入ってきました。<笑>やめてください
1: 。<笑><笑>ちょっと昆虫を退治してきます。
0: <笑>昆虫って言ってるけど、もしかしてあれか。<笑>なんか<笑>。今、前ん僕に気を使って昆虫って言ってくれた気がするなちょっとん今とん、飛んできたのでちょっと。<笑>マジか。やめて。<笑>すごいハプニング。<笑>今ちょっと想像しちゃったよ。やばいわ。<笑>ああ、ちょっと寒気、寒気の上にゾクゾクしてきた。いやー、あのね。<笑>自由なみんな。<笑>頼むから。<笑>ちょっともう今。なんか、この部屋が怖くなってきた。俺、だって今、サンフランシスコを住むようになって、ほんと物価が高いとか、治安悪いとか、いろいろ文句言ってるけど、あのー、さ、あの何、何もう最大のメリットは、やっぱり G と蚊がいない問題。まあ、蚊はね、こう、出てくるときは早い。任務が任務<笑>完了ですね。やばい。もういいです、その話は。<笑><笑><笑>聞きたくない<笑>
1: 。これね、うちね、二重冊子にしてて、あの、防音のためにね。はい。全部、全部っていうか、この部屋の窓は全部二重冊子にしてるんで、ほとんどのものが入れないはずなのに、奴らは、<笑>飛来してくるんですよね。<笑>
0: <笑>も言ってかあの
1: 隙間を抜けてくる
0: っていうね<笑>恐ろしい手際よすぎだろうと思ってほんと俺だったらもうギャーギャー言って大変なことになってる、まあ、僕はあの昆虫好きで昆虫教室も通ってたぐらいなので全然大丈夫ですいや僕も子供の頃はかぶそれ一度の網にカブトムシとかクワガタとか飼ったりとかしてましたよねえじゃあな,なぜ大人になってダメになっちゃうんでしょうねなんかありません僕なんか子供の頃カレー嫌いだったけど今カレー大好きとかなんか子供の頃カレーみんな好きじゃないですか、うん、子供ってあ<笑>なんかね子供の頃すごいラッキョウ好きだったのに大人になって一回ラッキョウがすごい食べれなくなって今また大好きとかなんかあるんですよ
1: 。ラッキョウとここの昆虫は同じこう<笑>
0: 次元で語れるかってなか,かなか。<笑>いやー、でもね、怖いわ。ちょっともういいやその。今、今だからこの部屋はね、とっても
1: いい匂いが充満してますよ、殺虫
0: <笑>方向剤的な。<笑>いやいやいや。ほんとやばいわ。何の話だっけそうそうそう、ね。1年前の信号ね。うん。うん、そ,うそう。だから
1: 。うん、あ、でー、あれですか、あのー、本編のバックスペースではあれですか東京ゲームショーの話とかはしたんですか
0: いやあの行、ー、ってる人がいなかったんであんましてないですけどあ,あのリスナーさんでなんか、うん、その東京ゲームショーに、えー、ジンバル持ってなんか、うん、こうずーっとブース回ってるところを、えー、ひたすらレポートしてくれた方がいたんでお塚さん,、うん。あのーの動画を見て僕ははかななりりったた気になりましたけどああそうなんですね。4K ですごい綺麗なあな手ぶれしない映像であ会場レポートしてくれたんでた、ね、あれは良かったですけどでも松尾さんも、うんまあ、もちろん由香さんも行ってないから、うんうん、どうでした今年は
1: 。えっとね今年はですよマイクロソフトがほら Xbox OneX 新型ゲーム機を発売するにもかかわらずうんマイクロソフト不参加ですよ。あ完全不参加だったんだ。だから、あのー、みんな楽しみにしてた、まあ、楽しみにしてる人はどのぐらいいるかわかんないけど、Xbox OneX の実機を、東京ゲームショウではほぼ見られなかった。なんか、一部、なんかどっかのブースの私有台で置いてたって話はあるんだけど、まあ、まあ、ほとんど<笑>れ隠れキャラを探せぐらいな感じだったんで
0: 、ほとんど見れてないと思いますね。あー。そうだった僕の僕とき東京ゲームショウの思い出といえばほぼほとんどんイコールジェンジさんと僕と東京ゲームショウとマイクロソフトのプライベートパーティー,ー,ティー360の時のね<笑>そうそう三年23年連続でジェンジさん連れてってもらった記憶があるけどああの360
1: がスタートアップした2005年から数年間はねマイクロソフトもあのそうあの360を全面プッシュしてたか
0: らね。ねえ、やってましたよね。もう今はの頃ほとんどいないあ。結構360、あの、ユーザーとしてね、あの頃はブイブイ言わせてましたか、ね
1: 、ら、まあ。360ってね、こう、公平な目で見て、あれですもんね、PS3 より性能は高かったですからねあの、うん。グラフィックスプロセッサーも性能
0: 高かったし。いや、僕結構、XBOX、ななので
1: で、ね、は良かかっっったたたすよねもい初代も,、うん、初代もすごい好きだったしあ初代ね初代ちょっと癖があった感じがするけど、うん、360はもうちょっと日本で浸
0: 透しても良かったかなと思いましたけどね、うん、まあ難しいだから、まあ、性能だけじゃないっていうところはまさに、まあ、そうですね、うんあとそういう意味じゃ、
1: ソニーのブースが多分、今回の東京ゲームショウでは一番こう人出が多くて大盛況だったんじゃないもう
0: 、なんていうんだろう。もうだってもうっ、PS4 のコンテンツの充実ぶりが、うんまあ、でもこれ言うと結構、日本と US で温度差があるっていつもつこまれるんだけど、うんうんまあ洋、少なくとも洋芸好きな人にとってみたらもうウハウハじゃないですか、結構。まあ、日本にいる限りだと
1: 、まあ、こう言っちゃうんだけど、XBOX を選ぶ理由がほとんどなくなってきちゃったんだよね。あのフォルツァ・モータースポーツとか、ね、あのー、ああいう、XBOX にしか出,て出ないゲームを、本当にやりたい人だけが、まあ選び、選ぶべきゲームで、とは言ってもね、フォルツァ・モータースポーツ、Windows で遊べるようになっちゃったんだよ、今回ね、セブンからは。うん、だから、あのー、本当に XBOX 専用のゲーム遊びたい人って、っていうのが、まあどのぐらい今日本にいるんだろうっていう感じになっちゃったね。ファーストパーティーのタイトルがね、
0: Windows で遊べるようになっちゃってるから、まあマイクロソフト的にもまあもうそこは、なんか Xbox は、うん、あの一番導入しやすい価格帯もお安いゲーミング PC みたいなゲーミング、ね、Windows みたいな位置付けだから、うん、まあそれはそれ長期的に見たらそっちの方が良くなる。うん可能性もあるからまあそこに投資してるんだと思うけどでもフォルツァ7ン一言言っていいですか
2: 、
0: うん、フォルツァ7もまさに今回今週3連日本も3連休ですか今 US もタイミングよく3連休なんで、うんうんうん、僕引き,引きこもってフォルツァ7やりたかったんですよ、うん、だけどその Windows ストアがちょっとクソで、うん、あのダウンロードはできないダウンロインストールボタンを押すと、あの、うん、ストアアプリがクラッシュして、うん。一、えー、一向にインストールできない問題があって。ああ、大変だね。そう。で、しかもね、レビューもすげえ低いんですよ。へえー。で、低いのがみんな、なんかその、どうもインストール仮にできたとしてもアプリも相当不安定らしくて、ああ。なんかゲームが落ちまくるとか言って。<笑>うーん。まあ、そこら辺はそのそ、ね、まさにそのコンソール作ってた理由でやっぱ環境とかがハードウェアがこう固定できるメリットだったと思うんですけど、うん、そっかまあ
1: まあちょっとそれは残念だけどただねあの Xbox 向けのゲームを作る人たちってさあの、うん、結局ライセンス料払ってるわけじゃない PC ゲーム作るときには払わなくていいわけじゃん
0: 、うん、ああそうか
1: だからそうなると、今のさ、X、マイクロソフトの戦略の、XBOX のとあと PC のゲーム、両方、ね、同じタイトルは一つの価格で、一本分の価格で両方遊べるってやつさ、うん、このデベロッパー側の視点からすると、どんな感じなんだろうね、俺たち XBOX にも提供してんのに、なんか、こう、どうなんだろうみたいなね、XBOX が、XBOX の普及台数が増えてくんないと困るわけだけど、マイクロソフトとしてはそこあんまり気にしないようになってきちゃったら、ちょっとビジネスモデルは崩壊するよね、ちょっと
0: 。でもそのマイクロソフトストア、PC、あのマイクロソフトの PC のストアから買ったら同じ扱いになってればいいんですよね、きっとね。うん、ああだけどほら、その
1: XBOX で、えー、XBOX しか持ってない人も、まあまあいるわけだとすると、うん。ライセンス料を払って、XBOX 向けに対応してる人と、して,してるスタジオと、まあ、最初から PC だけでいっつんだったら、PC ゲーム作るのは、ほら、ねあの、
0: ライセンス料必要ないわけだから。まあ、そういう人は PC しかインストールできなくて、XBOX に入れられなくなっちゃうけど、まあ、XBOX のハードウェア自身が下火になっちゃったら、みんなただで PC だけのアプリ作っちゃえばいいやってなっちゃうって話ですよね。うんまあねまあ、あそこはでも、X、ウィン Xbox On PC みたいに、なんか Windows 10とか言ってるから、うん。あの、やっぱある程度でかいタイトル作ろうと思ったら、あと Xbox Live 対応させようと思ったら、同じようにライセンス貼らないといけないんじゃないですか。ああ、そっか、ライブ対応はそうか、そうなっそうそう。ノ、う、ラ、ん、は出せるけど、ちゃんとした Xbox ロゴと、Xbox サーティフィケートのアプリとして出そうと、ゲームとして出そうとしたら、PC だろうが、XBOX だろうが、扱い一緒みたいになりそうな気はする。となるとさ、今の
1: デブキットみたいなやつって、ほとんどその、なんていうの、実際のデブキットがなくてもなんかもう、XBOX1 のゲームって、作れちゃうイメージじゃないまあでも、マイクロソフトもそっちに持っていきたいんじゃないですかね。まあもしかしたらね。だから、PC 上で、うん、えっ、ー、と、技術的な要件の検証なんかもできるような仕組みにしてるのかもしれないね。ちょっと僕もライセンシーじゃないから分かんないけど、うん、そこは。確か
0: に。でもそこら辺興味深いですよね。うん、てか、そこら辺をもうちょっと深く読み取れば、うん、あのマイクロソフトのその PC ゲームへの移行の意図は、より明確に見えるかもしれない
1: ですね、うん。うん、そうですね。うんうん、まあ、あの、中長期的に、あの専用機やめるかもしれかしよかね。そうで
0: すよねいやでかいいんだけど本当あのストアで配ってくれるのはありがたいんだけどだからストアの機能がほら、うん、マイク Windows ストアって全然あのメトロでこけたケチがついたせいかわかんないけどユニバーサル Windows プラットフォームアプリも全然盛り上がってないしああそうねでそのストアのアプリとしてもそのすごい不安定なんでうん標準で組み込まれてんのにねそ,そうそうそうそう<笑>すげえしょっちゅう落ちるしあそこは早く直してほしいっていうかあのそっちがストアでアプリ買うように持ってきたいのにやりたくてもできないこのジレンマ、うん、そうねスチームなんかと比べる
1: と、うん、ちょっとこの根幹の部分が
0: 不安定っていうかまだまだ、うん、フォルツァまあ,あでもあれか GTE も今週末なんか戦限定配信されるんでしたっけああ、そうなんですね。グランツーリスもね。うん、そう
1: そうそう。まあもう、マスターアップ終わってるでしょうからね。ちょっとね、もう、発売が来月
0: だっけそうですよね。うん。だから、久々にレースゲームもやりたいな。
1: なんか、やりたいソニーのブースは、そのゲームよりも、なんかあの、関連した展示が話題になったのは聞いてるあの、デトロイトっていう、うん、デトロイトビカムヒューマンっていう、あの、えー、クアンティックドリームスっていうフランスのゲームスタジオ、ヘビーレインとかさ、うんえーうん、ビヨンド・トゥ・ソウルズとか、シネマティックゲームを作ってるところが開発した、うん、デトロイトビカムヒューマンっていう、なんか将来、あ今ほら、それこそ Google ググホームだとかさ、うん、あのー、なんだっけ、えー、あのー、アマゾンのやつとか、えっ、ー、と、アップルのやつとか、そうそうそう、ね、あの、家にエージェントロボットっていうか、エージェント AI が入ってくるって時代が今、こう当たり前のようになってきてるけど、あれの進化系で、一家に一台、人型のロボットが入ってくるっていう時代を描いた、あのー、アドベンチャーゲームで、うん、で、何こう、シングルマザーの人が、こうお父さん代わりにあのロボットをこう買って子供を2人で育てるみたいなうそういう、まあ、そんな社会があるうーこうそんな社会が舞台で、えーこのまあ、よくある話なんだけどねこのロボットたちが自我に目覚めて人間に反旗を翻すみたいな,なんかそういう、うん SF では結構使い古されたモチーフなんだけど、それを、そんな感じのアクションアドベンチャー、アクションアドベンチャーっていうかシネマティックアドベンチャーゲームが出るんですよ。うん
2: 。
1: で、それが、えー、ゲームを展示してるだけじゃなくて、ブースの中に、あの、人型のロボットが歩き回ったりしてるんですよ。う,ん、う
2: ーん。
1: で、実は、あの、ロボットじゃなくて、ロボットっぽいメイクをした、あの、実際のライブアクターが、はい、生きた人間が、すごい、なんか、あの、綿密な、あの、演技指導をされて、うんまあ、ブレイクダンス、あの、ロボットダンスよりも、かなり人間に近い、なんか、微妙な塩梅の、あの、不気味の谷に、こう、飛び越えるか飛び越えないかぐらいの微妙な塩梅の演技をね、全員がしてて、うん、あの、家族連れなんかだと、え、これロボットなのっていう風に見ちゃうぐらい、えー。あの、ブースのね、外にも出てくるんですよ。で、うん、で、こう手を振ったりすると、こう、ちゃんと手を振ってくれるし、首の動きとかも、なんかちょっとだけこうぎこちないとか、表情を作る時も、あのー、こう何ディズニーの、ディズニーランドでこう、ロボトロニクスの、アニマトロニクスのロボットあるじゃん。なんかこう、まばたきあんましない、あの表情が2段階ぐらいみたいな、ああいう演技指導された、ね、美男美女がね、いろんな人種の美男美女が、こう、ブース内にいっぱいいて、<笑>うん
2: 、
1: それがすごい話題になったんですよ。みんなあの、ソニーのブース見に行け、つって、アンドロイドがいるぞ、つってね
0: 。うーん、ほんだ。今ね、リスナーさんがリンクと、公式サイトのリンクと YouTube のリンクを貼ってくれてますけど、うん、確かにすごい、小のと貼ってきますけど
1: 。で日本、日本人っぽい東洋系の女の子はすごく可愛らしくて顔がちっちゃくて首が長くて、その子がだいぶ人気あったのと、あと北欧系の女性とか、あと黒人の女性とか、とにかくいろんな人種のがあってね、で、本当に、ね、あの演技指導がうまくされててね、必ずこうホームポジションになって、気をつけすると、えー、斜め20度ぐらい20度か30度ぐらい上を見るんですよね、うん、で、うん、写真を撮ろうとするとこうこっちにぎこちない動きで向いてくれたりとかしてねうん結構面白かったですねで、うん、さらに面白いのが僕それをファミ通の連載コラムで書いたんですようんであの本当にロボットに見えるような、まあ、化粧をした人間が演技してるんだけども、本当にロボットにしか見えないようだったビカム・ヒュ、えーマン、うん。このゲーム、マーケティング、プロモーションとして大成功だったんじゃないだろうかみたいな、結構ポジティブな記事を書いたんですけど、うん、ソニーからクレームが入ったんですよ
0: 。なんで
1: え今の、今の僕の語り口にソニーが不満になるようなところってあったように思えます
0: いや、ないし。むしろ、かなり褒めてるような気がするけど。
1: でしょ、うん、でもね、あの、展示されてたロボットを、人間だとバラさないでくださいっていう<笑>それは。みんな気づいてるわっていう。<笑><笑>それはすごいな。ソニーの広報から驚きの突っ込みというか、訂正依頼が入って、で<笑>いや編集部でも、こう、大議論になってですね、これ。うん、いや、これさすがに言ってる人みんな気づいてるから、ここで西川さんが、<笑>あの、ロボットじゃないっていうのに気づかない、あの、ふりっていうのは、おかしいだろうっていう話になって、<笑>結局、あの、まあ、来週ぐらい掲載されるけど、あの、ちゃんと<笑>、ソニーの訂正依頼を無視して<笑>、ちゃんとロボットではなく人間だったけど、ロボットのように見えて、プロモーション大成功だったと思うみたいな、そのまんまの表現になってますけどね
0: 。ソニー驚きの訂正依頼。これすごいなその対応したソニーの人がロボットだったんじゃないですかん対応したそのソニーの人がもう実はロボットだったんじゃない、うん、人,<笑>人間の発想とは思えない訂正です。<笑>それかもうなんかロボット並みにもう提携した仕事しかできないか<笑>。
1: まあね、ソニーの広報の人た
0: ち結構知ってる人多いけど
1: 、まあ多分あれだろうね、あのこう世界観を壊した
0: くないですみたいな。いや、それはわかるけど、<笑>いやだからもう本当これ最近すごい。こう僕らのポッドキャストもテーマになるけどその,、うん、あの分かるけど人間のあの世の中にはバランスってものがあって<笑><笑>その額面通りのことと法律かもそうじゃないですか、うん、もう法律も、うん、もうなんかあの別に本当に法律を 100% 守ってるわけじゃなくてみんな生きてるわけなのになんかすごいまあ儀的警察とかもそうだけど
1: ああまあ
0: 現実に、うんね、そ,うそ,うそ,うそ,そぐわない、ね、なんかこう。うん、そこに対して、すごいこう、固執するじゃないですか、みんな。そうね。なんかそういう、なんか、別にそれ守,守らなくていいよなんてことは一言も言えないけど、うんそう、話題にしなければいいのにと思って。そうね。なんか、疑惑気とかさ、もうなんか言い過ぎとか思って<笑><笑>、うん。そう。まあいいですけど、そんなことがあった。でもブース的にはちょっと YouTube 見てみよう,いろいろ、う
1: ん、うあのソニーのブースは、えー、モンスターハンターワールドの、ね、展示もあったりもちろんグランツーリスモの展示もあったりして非常にこう盛り上がってましたね、まあ、だからこう盤石というかね日本におけるプレイステーションはまあ盤石だなっていうのは感じました
0: ねその単にあの盛り上がってて、キラータイトルが増えたから展示してるっていう、ゲームを展示してるっていうのでも、本来良さそうなのに、その、ちゃんと、うん、そのそうそう集まってきて、うん、オフラインのイベントで、うん、なんか楽しめるっていうところにフォーカスしてる感じは素晴らしいと思いました
1: 、ねうんうん。そうね、あの、可愛らしい女の子をさ、薄着でただ徘徊させるっていうやつじゃなく、うん、ちゃんとその、うん、ゲーム世界に、こうねあったあの展示をこうお金をかけてやってるっていうのが、なんか、すごくプラットフォームの勝者的な、うん、なんか余裕のあるというか、しかもそれが<笑>あのうまく回ってる。で、うん、ねあの、モンスターハンターだ、グランツーリスモだっていうのはさ、もうみんなさ、タイトルの前半、名前の前半聞けばさ、続編だな、あの有名なやつねってなるけどさ。「デトロイト・ビカム・ヒューマン」ってタイトル聞いただけじゃはあって感じだけど、うん、なんかソニーのブースロボットが歩いてるらしいぞみたいな、うん、ああこのゲームなんだこのゲーム何あそういう設定なのねっていう感じでねプロモーション的になんかうまいなーって思いましたね
0: そういうプロモーションが結構口コミ的に広がって新たなその AAA タイトルに成長するみたいなのはすごいありえる線だからうん、うんなかなかね、今、もう続編しか売れないとか言ってる中で。うん、そう、新規 IP のね
1: 。まあ、ただね、そ
0: こにね、
1: あれは、あの、ロボットなんです。人間じゃないんですって言われちゃってもね。それこそ<笑>、あの、ソフトバンクの CM の白戸家のさ、あの、お,お父さん犬は、あれは犬じゃないんです。<笑>あれは犬になっちゃった人間なんですっていう。言ってるのと同じだから
0: ね。いやいや、だから、あの、絶対ソニーの対応は、<笑>あの、ロボットですよ。人間じゃないんですよ。<笑>そっちがロボットかみたいなね<笑>。そ、そこまで、あの、世界観作り込んでるんですよ、きっとソニーの人が。ね
1: 。うん。まあ、あとは話題になってたのは、え
0: ー、ラブプラスの VR? ああ。僕が行ったら帰ってこれなくなっちゃう系のやつね。
1: あのー、でも、ギャラクシーでしたね。だから、えー、スマホ VR なんですよね、あれね。まあ、スマホアプリとして、あえー、まあ、展開するって感じなんです。まあ、よくはできてましたよ。あのーうん、まあ、こう、みんなが 3DS とか DS で遊んだ、あの、ラブプラスが、まあ、VR になってるっていう、その、なんていうの、想像以下ではないというか、まあ、こう、あれが本当に、彼女のね3人の女の子たちが本当にこう近くにやってくる
0: みたいなだからやっぱ任天堂は次あは次 3DS の次はヘッドマウントタイプのかぶるタイプの,あのゲームポータブルゲームデバイスを出すべきじゃないねえ、うん、どうか分かんないけどねうんあれでかぶってラブプラスやっちゃったらちょっと現実世界に帰っっててれないいい人ががぱい出てくる気がする
1: 、まあ、ただあれじゃない、任天堂側のかぶり物っていうか、VRHDMD みたいなゲームをちょっと出しにくいのは、まあ、かつてバーチャルボーイで出してるんだけど、まあね、<笑>あのー、あれじゃない、その、ほら、6歳以上はとか、ののそうそうそう,そう、うん、13歳以上とはって、ああいう。なんていうのそのさっきのお話じゃないけど、擬的警察じゃないけどさ、VR、3D ディスプレイ、年齢制限警察の人たちがいっぱいいるから、うーん、ぜねえ、これ危険なんじゃないかとか
0: 、だって WE の時でさえなんか言われてたじゃん、なんかこう、振り回して。結局、あの 3D ヘッドセット、子供のこ見すぎると目悪くなるとかいうのは、ほ本当なんですかね。いやーまああれは、あのー、なんだっけ、シャ,シシャシって
1: ね、あのーうん、ちょっと言葉が適切かどうかわかんないけど、論破りって言われる、あのーうんうんこね、目がこの、ねしょ、ちょっと筋肉のバランスがっていうのあ、あれになりやすいって言うけど、なんか根拠はないって話だよね、あ
0: のー、んなんかそういう話ですよね、まだ実証はされてないっていう。ね
1: うん、実証もされてないけど、そんな報告があるので。まあなん
0: かほら,ら、ね、その一方であのほら視力回復ボンみたいなのとかやって、うん、結構あのなあれとかってその 3D ヘッドセット以上にこう目の神経筋肉使うから。<笑>どうううなんだろうとは思う、まあまあ、ね
1: 昔、あのー、運動会の時に水飲んじゃダメって言ってんのと同じで変わるんじゃないですか、うん、またそうそう今今、ね
0: 。そうそう、ヘッドセットとかも、なんかやっぱりその最初にちょっとしかやってないのと、なんか1週間ぐらい毎日つけ続け五5時間ぐらいつけ続けるのやっぱ全然感覚変わるから。<笑>もう一時期鍛えてたときは、もう本当に1日4時間ぐらいつけても全然、やっぱ最初は目の負担が感じるんだけど、やっぱあれってこの最初の慣れないとの緊張ですごい筋肉使うけど、うん、やっぱ慣れてくるじゃないですか、まあ、僕はそ
1: の目の慣れはもともと 3D のときは大丈夫だったんですけど、まあ、ヘッドセットでだ長くつけてると、何が嫌だってあのあ、汗もができるというか、あの汗というか。あはいはい
0: はい、で,後でなんかそこが
1: そ,れはかそう,そう皮膚炎的な穴と、うんはいはい、曇ったりとかねその辺の問題がある感じはあるかなまあそ
0: うね,、まあうん、そ,うねそれ以外は特にはって感じですかねあの根拠のないあの、うん、科学問題はなんかそれだけでリストアップしたら相当<笑>ネタになりそうだけど、うんうん
1: 、ねえ、うん、まあゾーンのベンダーズだっけ ?ZOE って言われてるあの小島秀夫さんがメタルギアソリッドとは別に作ったあの、えー、何こう浮遊するモビルスーツみたいな感じの、うん。あのゲームがあるんですけど、あれが PS4 に 4KVR リメイクされて登場するんですけど、それの展示が結構人気でしたね。うん
0: 。開発再ゲームです再ゲーム。何自分で一からその独立して一から作り直したってことね,、えっ
1: と、ねたまたまディレクターだからプロデューサーの方がいたんでお話聞いたんですけどそしたらね PS3 の時にあの HD リマスターでリメイクされてるんですよねあ,あそうなんですねでそれのアニメーションデータだけはもらってあとはほぼゼロから作ったって言ってましたね
0: へえそうなんだそれもすごい話だねだから、うん、コナミって
1: ほら、なんかほぼ完全コンソールから撤退するなんて言っときながら、うん、まあ,あの、ね、自分たちで作って作るわけじゃない、いわゆるその外注みたいな感じでは、いまだにね、そういうふうにコンソールゲーム作るんだな
0: ーっていうのは思いましたけどね。うーん。なるほどね。まあ、そっか。今年もっていうか、すげえ今年のにも盛り上がってる感はあって、きたかった
1: 。うん、まあ、あのー、盛り上がったんじゃないかな。ああ、本当に盛り上がってるって言ってる人と、盛り上がってないって言ってる人が、うん、まあ、同じぐらいの割合でいるんで、多分同規模だったんじゃないかなっていう。
0: ああ、そうなんで
1: す、ね。<笑>うん、多分その、ね、盛り上がるって言ってる人は前よりいいと思った人で、盛り上がらないって言ってる人は前より、ね、あの、ちょっと。規模が縮小してるってイメージを抱いてると思うんで、まあ、同じ塩梅でいるってことは同じぐらいだったんじゃないかなって
0: いう印象ですけど、ね。そもなんかその、その、語ってる人のゲームに対しての、なんか盛り上がりがそのまま、ね、<笑><笑>あの直結してるような気がしますけど、ねうんう
1: ん。まあただね、マイクロソフトがいなかったっていうのとか、まあ、その辺は、うん、あの、あんまりいいイメージはなかったかもしれないですけどね。新ハード発売するメーカーがね、ま、あ、任天堂は、あの、セサと仲が悪いので、<笑> PGS には絶対出展はしませんけど、そういう事情がない。マイクロソフトがね、出なかったっていうのは。あと、VR は、あの、もうなんか、根付いた感がありますね。こう、ブーブーがさ、もう、落ち着いたっていう見方をする人もいるけど、あの、ホールの、えー、8、9、9、10、11か。うん。えー、と、えー、幕張メッセージって1 2 3 4 5 6七8ホールまでがあって、9十1は別途みたいな感じであるんですけど、うん、そこに大きな VR 関連出店スペースがあって、そこがかなり充実してて、一時間、会場1時間ぐらい経つとね、もう整理券全部なくなっちゃうぐらいだったん
0: でもうなんか一つのプラットフォームとして、確立された感はありますね。うん
1: ただ、いろいろ入れ替わりはありましたね。そのブースの、あの、大きいブースがないみたいな。例えばもう、うん、もうオキュラスは出展してなかったはずだし、v i ブは、v イブ e は相変わらずでかいブース構えてて、で、あとあの、視線トラッキングの Forbe ってあったじゃないですか。うん。あれ、フォ r b Forbe の VRHMD のブースは去年大きかったんですけど、もうなくて。うーん。まあ、その辺の、なんでしょうね、この、えーこうす、生き残りと生き残らなかった、まあねあの、わざと出店しないっていう選択肢もあったかもしれないですけど、うん、そういう感じありましたね。あとは、えー、韓,韓国の,あのブースで、もうれ連日、人だかりが出てたのが、あの車とかを作ったりするときに、車のボディをこう挟み込んで回したりするロボットアームがあるんですけど、うん、でっかいね、あの産業用ロボットの、まあ、みんな頭でイメージ描くようなあの、ね、機械で動く手みたいなやつですよね。うん、あれのでかいやつに、えー、ベンチシートみたいなのくっつけて、うん、シートベルトみたいなのするんですけど、それであのぐるんぐるん360度どころか、まあ、本当に前転前、前前転急行こうぐるぐる回転しちゃうみたいな、うん、あの VR の、えー、システムアトラクションシステムを展示してるとこがありましたね怖っ僕もやらせてもらったんですけどあの VR ほとんど酔わない僕ですらちょっと一瞬気持ち悪くなりましたね<笑>本当にあのもう好き放題放り投げられるみたいな,なんかそんな感じのぐるんぐる回されるんで、うん、まあでも面白いと思いましたけどね
0: うんいや今年は行きたかったなあのラッキーパルマンが相変わらずとんでもコスプレでっ<笑>ああ飛
1: んでてね<笑>、あのー、記念撮影に応じたり応じなかったりみたいな
0: 、うん、<笑>あの人、ね、いやなんか、ね、結構面白いですよねいやなんかもう最初インパクト強かったけどもう今回のとか見ててももうド変態映像なのに、うん、なんかもうあんまり驚かなくなってきたから<笑>あ,あ,ある意味、成功してんじゃないかなと思って<笑>。ねえ、うん。なんか
1: 、ほら、えー、ゴロマンさんと会ったんですけど、はいはいうん、HTC バイブのブースだったんですけど、はい、<笑>なんかそのうち、パルマの、のバイブのブースとかでトークショーやっても面白いんじゃないなんていう、半分冗談か、半分大きか、よく分かんないことを、バイブの人に提言してましたけどね
0: 。ねえ、なんか。結
1: ねえもうあの人ね f a c e b o o k というかオキラスの人じゃないのでうんすごいよな、うん、あとはね技術的な展示で面白かったのがもう実際に12月に発売されるんですけどあの今までほらこう指の動き取るのにさこう手袋はめるコントロールーあったの知りません
0: うんパワーグローブ的な昔の。パワーグ
1: ローブ的な、で、しかもバイブ用にもなんか作られてるでしょ、まあ、もう今出てるのかちょっとよく分かんないですけど、うん、ここも一回体験したことあるけど、あれって結局、みんなで共有するんだと衛生的な問題もあるし、耐久性的な面もあるじゃない、こう脱いだり剥がしたりするっていうので。うんうん、で、まあ、グローブ、指動き取れるのすごいんだけど、つけるのめんどくさいし、今言ったような衛生的な面、耐久性的な面ってちょっと難があるから。指の動き取るのって難しいんじゃないみたいな
2: 。キネク
1: トみたいに光学式で取るのも結構ね、指って遮蔽があるから難しいじゃないこう、うん、手を裏返しにしたりとか、手を重ねたりすると難しいし、で、それを一気に解決する技術がね、あの東大の初の、えー、東大から始まったベンチャー企業、H2L っていう会社のね、うんえー、ファースト VR っていうやつがね、こう、ブース、大きなのブースを構えて展示してたんですけど、そこが結構ね、注目が高くて、うん、指を取るんですよ。指の動きを取れるんですよ。だけど、うん、手袋はめないの。で、カメラも、カメラもいらない、うん。じゃあどうやってやるのかって言ったら、腕時計みたいな巻くだけなんですよ。あ、そっからなんか照射してるんですかうん。で、えー、僕、最初この腕に巻くって言ったからあこれ筋電位あの筋肉を動かすときって電気が発生してるでしょ、微妙に真剣、うん、それを検出するのかなと思って、筋電位ですかって聞いたら、いや、筋変異ですって言うんですよ。うん、で、何かなと思ったらその腕時計みたいなバンドの裏側に14個の,あの赤外線の即居センサーがついてて、うん、で人間の,この指って腱鞘炎の腱って言うじゃないですか、腱。腱、うんうん、ってこの手のひらの方に走ってるんですけど、あそこって伸縮しないんですよね、ただの,あの、えー、ピアノ線みたいな感じの、まあ、線みたいなあの、伸び縮みしないんですよ、うん、指のところについては腱は。じゃあ、指動かすときってどこの筋肉が動いてるかっていうと、この、えー、前腕、この肘からこの手首の真ん,、まあ、真ん中、まあ、腕時計はめるあたりぐらいのところに、あの、屈筋と心筋ってあの伸びる筋肉とあの伸縮する、ええー、そう、あの、伸びたり縮んだりする筋肉がそこ走ってて、そこは動いてるんですよ。うん、で、えー、僕は筋電位だと思ったのは、その、そこの筋肉の電気を検出してるのかなと思ったら違って、うん、自分たちがこう手を動かすとね、微妙にこの皮膚、皮膚の中の筋肉が、こう、動くことで、皮膚のね、この高さ、皮膚の、うん、要するに皮膚の表面が、結っこんだり盛り上がったりしてるらしいんですよね、微妙に。うんうんうん、で、それを、えー、検出して10 14、14個のこの、自分の腕を腕、ま、腕を,腕をこう回り込むような感じでセンサーがついてるんで、そこの、えー、皮膚の表面の動きを見て、えー、指の動きを取るんですって。えー。腕巻くだけだったら簡単じゃん。
0: うん、今これもファースト VR のサイトちょっとリンク見てましたけど、うんうん、ああだからこの手の内側のところにまさに筋肉今前さが説明されてたようなところにうまくセンサーが配置されるようなそうそうあの装置部分があるんですねでもこれはすごいねで、うん、でこ
1: の赤外線の測距センサーってそんな高いものじゃないので比較的コストが安いんですよ、う
0: ん、これ試したんですか
1: 試試しましししままたたでまあ、ちゃんと指の動き取れてましたよ、でうん、ただ、これって技術的にすげえ難しいことじゃないですかとお質問したんですよ、うん、この皮膚の動きって、えー、微妙だし、でしかもこう、うん、どういう動いたとき、どういうふうな指の状態になったときって、この皮膚の、ね、動きの組み合わせ、14個のセンサーあるとか、14個の組み合わせがあるし、時間方向に変化しないの、変化してるのを認識しないといけないから、相当演算パワーは必要ですよねっていうのを話をしたら、うん、いや、鋭いですね、みたいなこと言われて<笑>で。で、うん、マシンラーニングだって
0: 。ああ、そうなんだ。すごいね。えー、で、
1: あの、あれですよ。あのー、この、もしもひ暇だったらというか、多分みんな調べると思うけど、玉木恵美さんっていうね、うん、こう、あれですよ、このまた、あの、美人社長ですよ。彼が、えー、あのーはいあ、彼じゃない、彼女が、うんあの、チーフリサーチャーなんですよ。まあ、彼女の発明みたいな感じでね、えー。で、話してたら、どっかで会ったことありますよね、みたいな感じを僕は言って、ナンパしてたわけじゃないんですけど、実はシーグラフ、5年前のシーグラフで会ってたんですよ。シ、えー。で C、グラフの時に、あのー、えー、その時は彼女は筋電位そのさっき言った電気信号の方のやつでやってて、うんえー、この腕の腕が、なんていうかな、こう事故とかで、腕が動かなくなっちゃった、麻痺しちゃった人の手を動かすっていうんで、筋電位の、えーまあ、仕組みその、うん、死んだカエルに電気動かすと、あのカエルの足がピクピク動くってなるじゃないですか、うんうんうん。あれの技術を応用して、手をその、なんていうんだろう。この電気の力で自由に動かすっていう研究をやってて、それで琴を弾くっていうのをやってたんですけど、琴、うん、は弾けない人が琴の上に手を置くと琴が弾けるみたいな、うん、そういう、まあ、発表をやってて、それで一度会ってたんですよね。うーんで、筋電位ではなく今回筋変位なんですって
0: 。今ね、YouTube のなんかプロモーションビデオとかも見てるけど、結構よくできてる
1: 。ね、なんか、あのー、筋電位、その電気の方をやっちゃうと、あまりにも人間の筋肉ってあの、発してる電気が微妙すぎるんで、まあ小さいってことですよね。なので、うん、今、あの、我々がこう、生活してる空間の中で、Bluetooth だ、Wi-Fi だ、つって、あと、AC アダプターだったり、パソコンだったりが電気的なノイズいっぱい出してるでしょうん。筋電位がね、なんか検出しづらいんですって。いや、それに、あのー、あまりにも微弱な電流なんで、そのまあ、ノイズが多すぎる、まあ、ノイズを低減する仕組みもなくはないんですけど、うんまあ、それやるんだったら、菌変異の方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、そっちに移ったらしいんですけどね。結構ね、あの今回のブースの中で、技術的にはそこが一番面白かったです
0: ね。ああ、そうなんだ、じゃあ、ン、うん、さんも納得の
1: 技術なんだうん、そう、ね。うんそのリサーチャーの方もね、可愛らしいしね、なんか応援したくなっちゃいますよね
0: 。えー、じゃあこの玉木恵美さん、ぜひ、バックスペース、Z サイドゲストに呼んでください。ああ
1: 、そうですね。なんか
0: 、うん
1: 、ねえ、こう、コネクションがこ続いてるようだった
0: らこう、うん、ぜひね、いいですよね。ねえ、それなりに、うん。あの先、先方にも何かしらあるかもしれないし。ねえ、そうですよね。うん、うん
1: で12月発売で、えーまあ、あのスマホをはめ込む VR ゴーグルと一緒で、まあ、約1万円みたいな感じであのいいそのセ,ンセンサー付きでねなかなか頑張った値段設定ですよね、うんうん、素晴らし
0: い、えー、そんなのがあった感じですかね、うん、そっかーいやー本当今年は行きたかったなただただそれを思ってましたうん、まあ、あとその YouTube ネタ的にもいっぱい取れ高ありそうだな思ったけどね。ああ、確かにね。うん、そう。あと、前作に、あ、そうそうそう。もう、ぼちぼち。あれしますけど、うん、あのー、一個気になることがあった。はあ、はあ。あれ、コーヒーレイク S。んああ、CPU? はい。うん、あ,あの、なんか、インテルの 8700K が、出たじゃないですか。ほうほうほうほうあそこら辺は、あまり皆さんど、あの、もう安定感なんですかなんか、いや、なんでかっていうと、あの、ベンチとか見てたら、結構、あの、ライゼン 1800X とかをこう超えてて。ああ、そっち系ね。うんうん、う,んうん。またなんか、結局一瞬、AMD に、こう、あの、どうやらさせときつつ、インテルが巻き返してる感がちょっと出してくるのかなっていう予感を感じたんで。あ
1: まあでも価格が、まあってのがあるわけでしょ、まあね、やっぱ。うん、まあ、もともとやっぱりインテルは、ほら、高いかこうまあ、あの、いや、そういうことではなく、ほら、インテルの CPU って、時々あのゼロからアーキテクチャチェンジがあるけど、うん、今のほらコアアイシリーズになってから、うん、脈々とこうか、改善改良の歴史を歩んでるじゃないですか。うんうんうん、そので同じラインの、ね、延長そうそうそうそうそう。で、ライゼンとか、まあ、全コアってゼロスタートじゃないですか。うんうん、別に AMD の肩持つわけじゃないんだけど、やっぱ第一世代目はいろいろまだ最適化というか、あれですよね、まだ余地はあるっていうとこはありますよね。だから。アーキテク
0: チャ的なあの伸びしろがだいぶあるっていうところですよね。うん、うん、そ,うそうそうそうそう。うん、そのやっぱインテルはもうなんかもうほとんどない最適化の重箱をチクチクチクチク積み上げつつやってきてるから。そうそうそうそういや、でもなんか気、えーうん、になったのは、あの、あれでしょあの、その、8700K とかは、物理コア8コアで、物理スレッドも8スレッド。うんうん、あ,あ、違う違う、6コア6スレッドなんですよね。うん。なんかハイパースレッドじゃないんですよね。あでもあれでしょあれは
1: 、きっと、何その、コアアイも最初そうだったじゃ
0: ん。あの、こうら、ラにハイパースレッドを切ってるってだけなんだ。うん、おそらくね。うん、えーと。それでなんか8コア16スレッドの、あのー、あれ、ライゼンの 1800X とかと結構、なんかいい勝負っていうか、部分的には勝ってたので、だいぶ、うん、大部分勝ってたんで、
1: うん、すげえなー、うんあれ。でも、あれじゃない、その価格を考えなければ 1800X よりもインテルの CP で上なのいっぱいあったよね、確か
0: 。I9、まあ、とかもありますしね
1: 。ね、うん、I9 系は確かなので。うん
0: まあ、A、
1: AMD は一応、あの、ハイエンド CP に返り咲いたとは言ってたけど、やっぱ、トップオブザトップはやっぱ取れてな
0: いっていうのが。うん。ねまあ、やっぱコ、コスパ、コスパ重視なの
1: 。ね、うん。あ、全然関係ないけど、今、ドリキンさんのアイコンを結構遠目で見てたら、なんかジョニー・デップに見えてきたの<笑>どういうこと<笑>あの、メガネをかけてるジョニー・デップに一瞬空目してしまったの
0: <笑>メガネあ,あ、そう。<笑>なん、どこのアイコンですか<笑>いや、あ
1: の、ドリキン、あの、今、あの、波形が2画面、こう、添付してくれてる
0: 。ああ、ディスコードのアイコンね。うん、うん。<笑>よくわかんないけど。まあいいや。はい。そうなんだ。あ、はあ8700は6個は12スレッドがハイパースレッド生きてるんだ。i5 が6個は6スレッドあ、まあ、じゃあまあ、同じですよね。5K は同じ、ねうん。単純にハイパースレッドを振られてるだけなんですうん。まあ、切るとは思えないので。うん、そうそうあの
1: ね内部レジスタがあればかん簡単とは言えないけどある程度比較的簡単にね、うん、あのー、SMT サイマルティニア
0: スマルチスレーディングは実現できるものなので、うん、いやなんかなんか相変わらず CPU 楽しいなと思って、うん、いや最初のちょっと途中の話に戻っちゃうんですけどあそのはいはいオフィスに、あのーストリートファイター台を設置するっていうのをやってるんだけどまあベッドなんかちょっとミドルエンジのあんまりコスお金かけないゲーミング PC も置きたいなと思っててうん。そうするとどこら辺で作るのがいいのかなっていうのはすごいあーまあお金かけないとやっぱライゼンじゃないのマザーボード安いでしょあの AMD のやつはあのー、CPU はいいんだけどあの GPU も AMD で大丈夫ですかええ僕今このマシンとか
1: あと下にあるマシンとかもそうだけどあれですよ、えー、AMD プラットフォームに GFOSS さしてますよ結局そう
0: いやいやそうなんですけど結局そうなるあのあの R5 とかダメなんですかやっぱり普通に動いてますけどあのいやそ,それはできるのは分かってるんですけどいっそいっそそのあの r a d オ o n とかの,あの GPU はダメやっぱりああ
1: ダメじゃないと思いますけど、うん、別に悪くない、まあ。ただ、あれじゃない、今あの、値段が安くて性能高いのって、なんか意外にエヌビ i アだったりしませんなんか<笑>、そうなんですよね。本来は AMD がそこに行くべきなのに、なんかエヌビリアのやつ安くなってますよね、安いって感なってるなってる、うん
0: あの。1060、1070クラスだと意外に安いっていう。そうそうそう。1050、1060、特に出ちゃったから、余計にね。そうそうそう。まあ、1080クラスになると、あちょっと、ね、高いっていうか、ま
1: あ、あそこそこすんなってなるけど、1060、1050だと全然、確かにね、買えるなみたいな感じなんで。ね、そう。あ,あとあれですね、先週は僕、あれですよ、あのピチキョとデートしてきましたよ。
0: <笑>それ、誰、誰得情報だけよくわかない<笑>いや、だからあれです、シーテックです。はいはいはい。c ーテック行ってきましたよ。c ーテックはなんか面白いのありましたか c ーテックはね、あのー、
1: 本来は家電、家電賞だったじゃないですか。うん。だけど、あのー、家電に関する展示が全体の3分の1ぐらいになっちゃって、うん。あとはもう、デバイス、部材系ですかね。うん。あのー、3分の2がそんな感じで、まあ、先進技術点として見れば、まあ、ちょっとミニ万博的に、日本の企業の万博っていう感じで見れば、かなり面白いんですけど、うん、一般の来場者はちょっと減った感じがありますかね、まあ、金曜日は、最終日は結構混んでましたけど、うん
0: まあ、そんな印象はちょっとありましたかね。一番の目玉は何だったんですか
1: 、えー、っといくつかあって、えー、一番こう、一般の人が興味を抱いてたのは、の 8K 関係ですかね。うーん。えー、あの NHK、NHK のブースだったかなあの 8K 放送の、この、まあ、デモだったり、うん、あとシャープは 8K のテレビが今年の夏出たので、まあ100万円ぐらいする、70インチのやつですけど、HDMI ケーブル4本繋ぐんですけど、それが展示されてて、まあ、かなり人気でしたね。もう、あのシャープは、4K 卒業、もう今からこの 8K に力入れていきますみたいな、こう意思表明みたいな
0: 。すげえなー<笑> 8K ですよ、8K。8K かー 8K、気が
1: 遠いなーで、僕は結構度肝も抜かれたのが、あのフル HD の70インチの液晶パネルを 4×4、あの、なんそうスインベゼルで、そうく驚愕縁のやつを 4×4 で16枚並べた、うん、あの 8K ディスプレイ何、えー、マルチディスプレイ 8K マルチディスプレイ、うん、フルエッジで4枚ですよ。<笑>あ、フルエッジで 4×4 枚、16枚,、うん16枚うんうん、のデモが結構感動的でしたね。うん
0: なんかシ,システム全部入れて3200万ですって言ってたけどすごいなあで意外と今の時代のテクノロジーの進化だと本当に10年とかしないで普通に入ってくるんでしょうからね、うん、多分ね、うん、あと内視鏡カメラが展
1: 示されてそれもすごかったですねなんかもうあれしすあの今最先端の,あの天皇の手術をされたねえあのこう日本の医学の最高権威のお医者さんなんかも今内視
0: ,鏡内視鏡手術は 8K でやってるんですってへえまあそこは解像度命でしょうしねねうんすごいなそれはいいいい技術の活用でね
1: まあそういう展示がまああ,りあったりもするんだけどなんか NHK かなんかがテレビのニュースでやってたのは、今年のテーマは、テクノロジーと健康ですとか言って、まあ確かにね、テクノロジーと健康に関係する展示は多かった気がしますね。あの、うん、マシンラーニングとかを結構使ったやつで、うん、なんかこう、指を入れるだけで、指をこう、何指紋、指紋認証のああいうところみたいなところに指を入れるだけで、えー、今のあなたの、その、なんていうのコレステロール的ななんかその値がわかるとかあとはあのよくコンビニで売ってるお弁当とかで何キロカロリーって書いてあったりするけどインスタント麺とか炭酸飲料とかもそうだけど、うん、自分の奥さんや自分の母親が作ってくれた料理って盛り付け具合でカロリー変わるじゃないですか。うん、うんでそれを電子レンジみたいなところにポコって入れて、スキャンってやると、そのお料理が何,何キロカロリーか判断してくれる装置とかね
0: 。へえー、それすごいっす、ね
1: 、それね、えー、っと、筋赤外線かなんかを照射して、糖質、炭水化物、脂質が、その赤外線を反射する特性が変わるらしいんですよね。その,その反射特性の割合から、えー、あと重さを見て、まあ、掛け算してカロリー値を求めるみたいな。面白い,ね、面白いのがねあのよくそういうほらお料理からカロリーを算出するっていうとさ我々ドリキンさんなんかも含めてさテクノロジー詳しい人だとさあこれあれでしょ写真撮ってさ画像であのマシンラーニングであのその料理はエビフライだからエビフライこの大きさでこの重さだから何キロカロリーって算出するんでしょっていうふうに思うじゃないですか、うんうん、でそれをパナソニックの人にこう聞くと「いやそう思うでしょ」っつって出してきたのがあのローザイクでできたあのレストランで置いてある見本のエビフライ。うんこれ確かにマシンラーニングで算出してもエビフライにしか見えないからよくできてるからね。うん、これエビフライのカロリーとして算出しちゃうじゃないですか。うん。うん、AI だったら。うん、ところが、その赤、え、金赤外線方式のやつだと、そのほら、その材質の、あのー、中に入ってる、まあ蘇、蘇成構成物の反射、反射光からそのカロリーを求めるので、あの、ローザイクとしてのカロリー値を出してくれるんですよ。ああ、素晴らしい。もしもそのローザイクのエビフライ食べたら、まあ食べないけど、うんうんうん、このカロリーですって値を出してくれるんですよね
0: 。ええー、それは正しい。まあ、そのディープラーニングも、その結局ディープラーニングが悪いんじゃなくて、画,画像検出のベースでディープラーニングしたらそうなっちゃうって話ですから、ねうん。そうそうそうそうそう。うん、だから、そうそうそうね、今、何でもディープ
1: ラーニング、ディープラーニングって言うけど、まあ、ディープラーニングの,、ね、その画像ベースのディープラーニングで、ね、やるべきところとやん、まあ、なくていいところっていうのが
0: わ、まあ、かるっていうかね。そうそう。そこは、なんかそこ結構ポイントですよね。今バズってるけど、多くのやつがその画像パターンに落とし込んでやってるって言ってて、うん、別にあれ、あれがディープラーニングではないから、うんうん、そう一例なんだけど、まあ、一番わかりやすい使い安さだっていうだけでまあね、うんまあ、さっきのファースト VR のねあの14個の,あの金
1: 変異のやつなんかも画像じゃないからね、うん、あのそ即興データのマシンラーニングね、う
0: ん、そ,それをマシンラーニングしていくか、まあ、正,しい正しい使い方ですね,、うんまあ、ねえー、面白いなそっかじゃあ、まあ、そろそろ日本に、まあ、そろそろ終わりですかね<笑>ああそそろ日本に来る<笑>いやいやそうそうイベントもじろ押しだからね
1: ああのあ、ー、れ、えー、じゃないそれこそ一緒にモーターショー行きませんなあの ?11 月までやってるしおおでも僕も東京モーターショーって一回も行ったことないえー、いつ日本
0: に帰ってくの10月下旬から11月頭ぐらいまでやってるはずだよ<笑>じゃあそのぐらいに出張があればねえうんまあ10月下旬ぐらいまで一回行っといた方がいいかなって気もしないでもないけどうんまあちょっと考えときます<笑>。ね、一応今年はもう出張しないっていう宣言をしてる。まあ、そうなんだ。自分の中で。まあそ、まあ、それはそれでね、はい。ただ、東京モーターショーだったら行ってみたいでしょまあ、そうですね。本当一回見たことないんで。行ってみたい,い
1: これ。今年、噂では、えっ、ー、と、フェアリーディーゼットの新型と、と、スープラの新
0: 型が出るって言われてるよ。ええー、それすげえ気になる。でしょう。うん。Z はちょっと乗ってみたいな。ま、う、あ、ん、<笑>モーターショーで乗れるとは思ってないですけど。<笑><笑>えー、そうなんだ。じゃちょっとそれも検討に入れて、また。そうですね、うん。じゃあ一旦そんなところ閉めますか。
1: そうですね、うん、まああとはまあ細かいことはあるんですけどまあ大体大きなネタはそんなところですかね
0: 。何せ10月21日のあのー、今日の一番の目的は21日のこの東震災「東審祭」に「ストリートファイター5」のアーケード版が出るところで前んにみんな会いに行きましょうという。
1: ねまあ、僕に会いに来なくても、その、ストリートファイター5が好きだっ
0: たらっていうかね、あの、はい、この間
1: の高田の馬場の帝のオフみたいな感じで、はいまあ、自
0: 由、自由参加、自由解散みたいな感じですかね。はい。あの、プチオフ会的なものができればという話なので、うん、生、動く前途に会いたい人は<笑>、ぜひ<笑>。<笑>参加して,みてくださいただきます。<笑>あの、IC、はあの本当にあの全く誰も来なくてもその
1: ゲームウォッチのね同業者の人と一緒に行くことは決めてるので、うん、あのあほら僕,僕はあの皆さんのほら顔はねその覚えてる人もいるけど知らない人も多いのであのなんだろうこ別にテンコとか取らないので
0: <笑>むしろあの恥ずかしがらずにちゃんとンさんに。えー、声をかけてください,みたいなだから、はいあのー、本当に緩い
1: 緩いイベントっていうかイベントになってないかもしれないけど、うん、なんかこう21日よかったら来てはどうですかみたいな感じですかね。はい、あのねそれこそ僕と「ストリートファイター、ね」全然興味なくてもこの東進祭って e スポーツのねあのいろんなプロゲーマーがいろんなゲームの,その対戦をステージ上でやったりしてるんで e、うん、スポーツに興味がある人をねそれを見に行くだけでもいいかもしれないですよねう
0: んあじゃあちょっとあのー、場所遠いけど東京からもお時間あればということで土曜日だからねね、はい、東京ビッグサイトの TFT ホール
1: の西館の方らしいですねはいこ,こもあれよく分かんないですそのイベントの詳しい内容は本当にあにゲームウォッチの同業者とこれ面白そうだから行ってみるよみたいなうん、感じで言ってるだけなので
0: 、えー、了解です,じ,ですじゃあちょっとそんなところではい、はい、じゃあ一旦今日はこのこの深夜日本何時ですか俺今アプローチ外しちゃってるから
1: 今5時になっちゃい
0: ましたね<笑>すごいなあのライブで聞いていただいた皆さんは深夜に失礼しました
1: いやーでも本当ね最初の方このスピーカー問題じゃないやマイク問題があってすいませんでしたねいいえいいえ
0: じゃあ,あのアーカイブをまた聞かれる方も Z サイド引き続きよろしくお願いしますはいはいはい